0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: Bem-vindos ao podcast do Coletivo Feminista Sementes. Eu sou a Nahara e estou aqui com as queridas companheiras Andressa...
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E Marina.
0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Hoje falaremos sobre encarceramento no Brasil. De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, o país tem mais de 773 mil presos em unidades prisionais ou nas carceragens das delegacias. Os números relativos a junho de 2019 foram divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e fazem do Brasil o país com a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. O número de presos nas unidades carcerárias soma quase 760 mil. A maioria, cerca de 350 mil, está no regime fechado e corresponde a quase metade do total de aprisionados, 46%. Os dados mostram um crescimento da população prisional de 3,9% em relação ao ano de 2018. Os presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram condenados, constituem o segundo maior contingente, com mais de 250 mil pessoas, representando 33,5% do total. Os presos no semiaberto somam 16,6% e no regime aberto, 3,6% do total. Já os que estão em medida de segurança ou em tratamento ambulatorial, somam mais de 3 mil pessoas.
2: A maioria dos presos homens, é, quase 40%, responde por crimes relacionados às drogas com o tráfico. Em seguida, estão os presos por crimes contra o patrimônio, que correspondem a 36,74% do total de crimes. Depois vem os crimes contra as pessoas, somando 11,38%, e os crimes contra a dignidade sexual, representando 4,3%. A quase totalidade dos presos é do sexo masculino, representando mais de 90%. As mulheres representam um pouco mais de 8%. No entanto, no período de 2000 a 2014, o aumento da população feminina nas prisões foi de 567,4%, enquanto a média masculina no mesmo período foi de 220,20%, apontando para um encarceramento em massa das mulheres. De acordo com o FOPEN, de 2018, é, crimes relacionados ao tráfico de drogas correspondem a 62% das incidências penais pelas quais as mulheres foram condenadas ou aguardam julgamento, o que significa dizer que 3 em cada 5 mulheres no sistema prisional respondem por crimes ligados ao tráfico. Para o nosso bate-papo, convidamos a Camila Massaro, cientista social, professora extensionista da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas e integrante do coletivo Sementes. A Camila pesquisou unidades de medidas socioeducativas, o sistema prisional e o trabalho penal no mestrado e no doutorado, e é autora do livro Entre o Formal e o Real, representações acerca do modelo disciplinar na Fundação Casa de Araraquara. Seja muito bem-vinda, Camila. Olá meninas, olá a todas e todos. É
3: um prazer enorme poder participar é, do podcast do Coletivo.
0: Nós que agradecemos imensamente a sua presença, Camila. Para a gente começar o nosso debate de hoje, a gente gostaria de conversar um pouco sobre o que podemos chamar de encarceramento em massa no Brasil. Como a gente disse no início, o Brasil é o país com a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 770 mil presos e presas no país. A que você acredita que se deve esse fenômeno? Seria uma prevalência da cultura de punitivismo em detrimento de uma política de ressocialização? Nós sabemos que as prisões não cumprem esse papel de ressocialização, né?
3: Pois é, é esses dados são muito assustadores. Nós sabemos, sabemos que é, mais de 770 mil pessoas estão presas no país, terceira maior população carcerária do mundo, como vocês disseram, é, e os estudos que eu fiz ao longo aí do mestrado, do doutorado e também é, os estudos né, da literatura sobre o assunto, mostram que esse fenômeno ele é um fenômeno que acompanha é, as políticas neoliberais né, no sentido de transformar aquilo que o sociólogo Louis Vuakon aponta como é, a guerra à pobreza numa guerra aos pobres. É, de modo que ao longo dos, aqui no Brasil, principalmente dos anos 90 e mais especificamente nos anos 2000, nós vamos verificar um aumento no número de pessoas presas, é, mas um aumento no número de prisões por conta de crimes que não necessariamente precisariam ser punidos é, com a privação de liberdade, como a gente viu é, na apresentação que vocês fizeram, a maior parte dos presos está em regime fechado e muitos deles, né, mais de 40%, estão ainda em regime provisório. O que mostra que, na verdade, nós não temos uma política de ressocialização, né, nós temos uma política de encarceramento em massa mesmo.
1: Seguindo um pouco nessa linha, Camila, né, de, de pouco investimento em ressocialização, em reinserção social no mercado de trabalho, é, as pesquisas mostram que apenas 18% da população carcerária tem acesso à saúde, ao trabalho e 14% à educação. Além disso, o próprio sistema prisional não tem um investimento suficiente, de modo que além do espaço físico insuficiente por conta da superlotação, faltam também itens básicos, como colchões, papéis higiênico, sabonetes, pasta de dentes. Como que você avalia que essa questão da, das condições degradantes nas prisões e quais são as políticas que existem no sentido da ressocialização?
3: Condições degradantes de vida, né, de saúde, de trabalho, de educação, de dignidade no sistema prisional brasileiro, elas mostram a perpetuação do papel da prisão na nossa sociedade é, como um lugar para colocar aqueles indesejados. Né? Então, apesar da legislação... É, apontar que a, uma das perspectivas do, do encarceramento, né, da punição com a privação de liberdade, é possibilitar é, condições para que essa pessoa tenha uma nova oportunidade ao sair, o que nós vemos na prática, principalmente é, por conta do fenômeno do encarceramento em massa, é que o investimento ele está em vários setores do, do sistema prisional, Menos nessa ideia da ressocialização e das condições de vida, né, é, isso a gente pode ver pelos dados que vocês trouxeram, de que tanto o direito ao trabalho, quanto o direito à educação, eles são negados à maior parte da população prisional, e também o mínimo de dignidade, como espaço físico, salubridade, é, condições de higiene, condições de segurança, né, nas, na, nas celas, por conta da energia elétrica, instalações, enfim, são negadas à maior parte dos presos, né, então é, eu avalio que essa condição, ela está muito mais vinculada a um projeto mesmo, né, de política de segurança, que enxerga essas pessoas como inimigas da sociedade, que, portanto, é, não
2: precisam,
3: é, ter os seus direitos humanos respeitados.
2: É, Camila, a gente comentou sobre a, a real eficiência dessas políticas de ressocialização. Você acha mesmo que elas têm, têm real impacto? Enfim, qual a sua opinião sobre isso? É, e as estatísticas levantadas pelo relatório é, reentradas e reiterações internacionais, um olhar sobre os sistemas socioeducativo e prisional brasileiros, é, indicam um índice bastante elevado de reincidência no sistema prisional, é, com mais de 42% entre os adultos, né? Seria essa uma evidência de que a gente está tratando as consequências como causas no que diz respeito ao que se considera como crime no Brasil? Bom, eu avalio que sim, é,
3: porque a gente tem, durante a prisão, o tratamento é, indigno, né, sem nenhuma possibilidade, de que esse tempo fora do convívio social resulte é, em alguma perspectiva diferente para essa pessoa, é, e nós temos, quando essa pessoa sai da prisão, é, o retorno dela para as mesmas condições socioeconômicas que ela estava quando foi presa, né? em alguns casos, até numa condição socioeconômica pior, considerando aquelas pessoas é, que, quando foram presas, eram o arrimo de família, como é o caso das mulheres, como a gente vai falar é, daqui a pouco. Né? Então, essa efetividade das políticas de ressocialização, na minha avaliação, elas não existem enquanto políticas públicas. O que nós vemos, em alguns casos, são iniciativas, é, individuais ou de grupos de pessoas que trabalham em alguma unidade prisional e que tentam fazer algum trabalho que deveria ser a regra, mas acaba sendo a exceção. Bom, então pensando é, se essa política de ressocialização e essa é, a quantidade de reincidência, né, o percentual de reincidência traz algumas evidências para pensarmos, eu diria que sim, né, que ao invés de nós tratarmos, enquanto sociedade, as causas que podem levar um grupo de pessoas a cometer determinadas ações consideradas crimes, o que o Brasil faz é individualiza é, essas ações como se fosse um desvio de caráter, um desvio moral, tratando né, é, como causas. Então, a gente tem um cenário, por exemplo, no caso dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, que a gente tem milhares de pessoas presas, e muitas pessoas são presas todos os dias, mas de forma nenhuma essas prisões afetam o, o circuito do tráfico. É, porque a maior parte dessas pessoas que são presas, elas estão no que a gente chama de ponta, lá, lá no consumo de varejo, são aquelas pessoas que vendem a droga a varejo. E se hoje uma pessoa é presa, certamente amanhã haverá outra vendendo é, no mesmo lugar ou num outro ponto de droga, mas essas prisões elas não afetam a estrutura é, da produção desse tipo de mercadoria.
0: Camila, você disse que esse encarceramento em massa e o tratamento das consequências como causas é um projeto político de segurança pública. Nesse sentido, como você avalia a superlotação das prisões, que tem quase o dobro de presos do que a capacidade permite, é, analisando os dados, encontramos que existem apenas 460 mil vagas, ou seja, faltariam, entre aspas, mais de 310 mil vagas para pessoas que já estão presas quais as consequências em termos de violações a direitos humanos e há alguma punição em âmbito internacional para esses crimes?
3: Bom, eu costumo dizer, em relação à superlotação, que não se trata de falta de vagas, né? pelo contrário, o que nós temos no país é um excesso de condutas tratadas é, como condutas passíveis de punição a partir da privação de liberdade. Né? Por quê? Porque, como você mesma apontou, Mar, nós temos aí, né, é uma, entre aspas, uma falta de 310 mil vagas para as pessoas que já estão presas em alguma unidade. Então, cada presídio que é construído, cada centro de detenção provisória que é construído, ele imediatamente já fica lotado, porque as pessoas que estão em unidades mais cheias são transferidas para esse lugar, e nós continuamos tendo é, um excesso de pessoas presas, né? É, e as consequências em, em relação às violações dos direitos, elas se dão em vários aspectos. Elas se dão no aspecto material, uma vez que essas pessoas vão ter uma limitação, é, como a gente já falou, né, de produtos de higiene, de produtos de limpeza, é, elas vão ter uma, uma violação dos seus direitos também em termos psíquicos, uma vez que elas vão ter que conviver em ambientes superlotados, mas sem ventilação, sem iluminação adequada, sem um espaço né, é, de mínimo de individualidade para que elas possam descansar, fazer as suas necessidades. É, elas não vão ter... É, os seus direitos de saúde garantidos, uma vez que essas unidades, quanto mais cheias, maior o número de doenças que são transmitidas, né, como, por exemplo, a tuberculose, a sarna, é, e agora também no Covid-19, né, que são doenças com alto potencial de contágio, é, e elas vão ter aí a limitação, por exemplo, no acesso ao atendimento psicológico, o acesso do serviço social, é, por conta da, da falta de profissionais para tantas pessoas, né? Porque os profissionais, eles vão para as unidades de acordo com a capacidade que cada unidade comporta. É, em termos internacionais, eu conheço algumas punições, né, que o, o país já recebeu por conta de denúncias, então nós temos diversas organizações é, que fazem essas denúncias sobre o sistema prisional, é, uma delas que eu conheço, eu não vou conseguir é, lembrar da data especificamente, mas foi no Espírito Santo, porque o estado do Espírito Santo começou a aprisionar pessoas em containers, né, é, devido à superlotação das unidades e também das carceragens. É, mas os containers, eles tinham, obviamente, né, muitos problemas, por exemplo, de temperatura, porque eles são muito quentes, eles ficavam nas garagens. É, então, o estado do Espírito Santo, ele foi... É, Punido e ele teve que fazer, né, em caráter emergencial, a construção de unidades adequadas. Diante
1: dessa realidade bastante <risos> degradante, é muito importante a gente também pensar que mais de 30% do total de presos são pessoas que ainda nem foram julgadas, né? Ou seja, mais de 250 mil pessoas ficam presas por longos períodos, mesmo antes de serem julgadas pelo, pelos crimes que supostamente cometeram. É, por que, que você acha que isso acontece? Quais seriam algumas soluções para isso?
3: Na, esse é um assunto bastante importante quando a gente fala sobre sistema prisional é, por vários motivos. Né? Eu sou das ciências sociais, eu não sou da área do direito, é, mas é, pensar que existem mais de 30% né, do total de presos como presos provisórios significa a gente pensar um pouco no direito, no direito humano a presunção da inocência. É, ou seja, que a gente só pode ser punido depois que for comprovada a nossa culpa. Todos são inocentes, até que se prove o contrário. Né? É, mas para essas mais de 250 mil pessoas, não. Por que, que é, alguns dos motivos pelos quais isso acontece? Né? Porque alguns dos crimes é, que mais prendem pessoas, como, por exemplo, crimes relacionados ao tráfico, eles são crimes equiparados a crimes hediondos, de modo que essas pessoas, assim que, que o mandato de prisão é cumprido, ou a prisão em é flagrante, elas já podem ficar presas é, pela lei, né, e, a, e precisam aguardar o julgamento é, na prisão, né, e não em casa. É, e, de novo, assim como a gente falou sobre é, o excesso de pessoas presas e não a falta de vagas, é, eu entendo que uma das soluções seria essa, né, nós pensarmos que algumas condutas que a sociedade impõe como condutas que não a agradam, elas deveriam é, ser punidas ou serem tratadas a partir de outras formas de punição e não com a privação de liberdade, né. É, então, eu avalio que uma, né, uma possível solução seria nós pensarmos em medidas que não fossem medidas privativas de liberdade para diversos crimes, né, que perpassam aí a nossa sociedade. Porque a gente vê que, ao invés de adotarmos a medida privativa de liberdade como a última opção, o nosso país ele adota como a primeira. E aí, aí a gente tem um encarceramento massivo de pessoas, porque se a gente for olhar as informações que a gente falou na, na questão anterior... São 310 mil vagas que estariam faltando. Se a gente tem 250 mil pessoas presas sem terem sido julgadas ainda, né, a gente poderia diminuir bastante essa superlotação se a gente permitisse que as pessoas só fossem presas caso elas fossem mesmo consideradas, é, consideradas culpadas no processo.
2: Com certeza, Camila. Isso que você comentou também, da possibilidade das pessoas cumprirem essa entre aspas, pena prévia, né, em casa, seria é, uma boa medida, talvez, para você aliviar, né, o número de vagas da, dos presos que já são considerados culpados, enfim, já foram julgados, e seria, de repente, uma alternativa a se pensar, né. Quanto à constituição da população carcerária, uma parte muito significativa é formada por homens jovens e negros, e mais de 70% deles cometem crimes relacionados a drogas. É, além também das informações que a gente citou no início do podcast, que são contra o patrimônio, ou seja, que envolvem furtos, roubos, extorsões, dano, fraude e receptação. Ao seu ver, Camila, é como essa constituição da população prisional, combinada com os tipos predominantes de crime se relacionam com o racismo, a falta de oportunidade de estudo é, e de trabalho também, e a desigualdade de classe no Brasil? Para a gente poder pensar nessa questão da população prisional, do perfil das pessoas, eu
3: volto numa ideia que eu já falei sobre é, a punição aos pobres, né? Essa guerra aos pobres, que vai ser bastante potencializada no caso do Brasil, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, a partir de uma política de segurança chamada Guerra às Drogas. Né? Então, quando a gente tem somado do, essas duas guerras, né, a Guerra às Drogas é uma guerra declarada, e a Guerra aos Pobres é uma guerra não declarada. Né, no nosso país, a gente tem um aumento é, da violência contra um perfil específico da população brasileira. É, que são os homens jovens negros e pobres. E não é à toa que é justamente esse o perfil, é, tanto das pessoas que mais morrem no Brasil né, por crimes de homicídio, quanto do sistema prisional. Né? Então, a, a juventude negra ela é a que mais morre no Brasil e ela é o principal alvo das políticas penais. É, desse modo, a gente consegue perceber que, além da guerra às drogas, a gente tem, no um país, uma inversão de prioridades, né, a defesa da propriedade privada, ela é muito mais importante do que a defesa da condição digna de vida para milhares de pessoas, não é à toa que os crimes contra o patrimônio, ou seja, a propriedade privada, são aí, junto com as drogas, os principais motivos é, das prisões, né, então a esse perfil específico da população prisional, a gente chama de seletividade penal, né, um tipo de filtro mesmo, né, porque isso não significa de forma nenhuma que pessoas brancas não cometam crimes, né, mas significa que a população jovem, negra e periférica, ela é o principal alvo das políticas, né, é das políticas penais. É, então, para mim, é, essa seletividade ela está estreitamente relacionada com a constituição da nossa sociedade, né? uma sociedade que se funda na violência, tanto na violência da colonização, quanto na violência da escravidão. Afinal de contas, nós temos 520 anos de história e quase 400 anos de escravidão. Né? Nós não conseguimos ainda, depois de tanto tempo, é, reparar é, com políticas públicas, né, enfim, é, os traços que a escravidão deixou na segregação racial e de classe é, no nosso país, né, a ponto de essas pessoas continuarem sendo, é, apesar de hoje consideradas cidadãs, né, é, de, dignas dos mesmos direitos que todos os brasileiros têm, é, elas ainda são a, a parcela da população mais vigiada é, e mais punida é, pelo, pelo racismo estrutural. Né?
0: Pegando o gancho dessa ideia, eu queria conversar um pouco agora sobre os crimes com menor incidência de aprisionamento, mas com muita relevância, dada a gravidade dos atos, né, que são os chamados crimes contra a dignidade sexual. Eles representam quase 5% do total dos crimes, Estão previstos na Lei 12.015 de 2009 e são estupro ou algum ato libidinoso, inclusive mediante fraude ou engano, crimes sexuais contra vulnerável, que são as e os menores de 14 anos, o favorecimento da prostituição e da exploração sexual, é, o rufianismo, que é quando a pessoa tira um proveito através da exploração da prostituição alheia. Né? Como você analisa esse percentual? Eu fico pensando se a baixa incidência teria a ver com o menor número de denúncias e também com o que você disse, né, do que a gente prioriza nas ações policiais, mesmo judiciais, enfim, com que a sociedade como um todo tolere, portanto, não veria como crime. É, Ma,
3: essa questão, ela é bastante complexa, né, porque você tem toda a razão, apesar de ter um percentual aí relativamente pequeno, é, das pessoas presas por crimes contra a dignidade sexual, isso não significa é, que no todo da sociedade esses crimes não aconteçam. Pelo contrário, é. a gente fica sabendo cotidianamente é, de pessoas que foram abusadas ou que passaram por alguma situação aí que poderia ser enquadrada nessa lei, né, sobre a dignidade sexual, é, sem falar nos estupros, enfim. É, mas o que a gente pode perceber é que esse tipo de crime ele tem ainda é, um baixo número de denúncias né, ou do prosseguimento das ações depois que a denúncia é feita. Né? Muitas vezes ela é retirada, isso por vários motivos. Né? É, tanto porque a sociedade desacredita no depoimento das vítimas, principalmente quando são crianças, adolescentes ou pessoas idosas, é, e também porque muitas pessoas, é, por mais estranho que possa parecer falar isso, elas não se dão conta de que sofreram uma violação da sua dignidade sexual, né? Então não reconhecem de algum modo que aquela, aquele ato foi um ato que não deveria acontecer que pode ser enquadrado como um crime. E também, é, pelo que você perguntou no final, né, por estarmos numa sociedade estruturalmente, né, baseada no patriarcado e com, com um comportamento bastante machista arraigado, é, também há uma dificuldade no entendimento de que essas práticas não deveriam ser toleradas de forma nenhuma. Agora, uma outra questão que a gente poderia pensar é se só a punição individual para o criminoso ajuda, de algum modo, a superar essa sociedade Machista que tolera é, o abuso sexual e os crimes contra a dignidade sexual, né? Porque senão a gente tem o mesmo processo, por exemplo, da questão das drogas. Né? A gente fica encarcerando as pessoas que vendem a droga para comprar comida e a gente não mexe na estrutura que movimenta o tráfico. E aí a gente vai ter cada vez mais pessoas presas. Né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque, enquanto sociedade, a gente precisa pensar nas duas questões como é, punir esse tipo de crime que precisa ser punido ao meu ver, né, os crimes contra a dignidade sexual, porque eles são extremamente graves na minha avaliação, mas o que a gente precisa fazer para que esses crimes deixem de acontecer? Então, a, por isso que eu falei que ele é bastante complexo para a gente pensar, né?
1: Muito importante essa reflexão, né, Camila? É, além de as mulheres serem as principais vítimas dos crimes contra a dignidade sexual, que são aqueles menos investigados e punidos, a gente ainda observa um salto no encarceramento feminino. Entre 2000 e 2014, chegamos ao índice de 567,4% de aumento. Como que você avalia esse salto? Há diferenças nas razões que levam homens e mulheres para as prisões?
3: Bom, o que a gente consegue perceber né, a partir dessas informações é que, apesar desse, desse salto, as mulheres ainda representam um percentual pequeno né, no, no, no encarceramento em massa, mais ou menos aí chegando a 8%, como vocês falaram. Né? Mas, de todo modo, é bastante assustador a gente perceber que em 2000 o Brasil tinha um pouco mais de 5 mil mulheres presas, e a gente chega, né, agora, 2019, com mais de 40 mil mulheres presas. É, e sim, né, é, se a gente observar os dados do, do Ministério da Justiça, a partir do DEPEN, a gente vai perceber que, no caso específico das mulheres, a gente tem du duas mudanças de perfil em relação ao total de presos aos homens, né. Primeiro, são mais mulheres negras, que estão presas, do que o percentual de pessoas presas no total, é, e também que elas são majoritariamente presas por algum crime relacionado ao tráfico de drogas, seja o tráfico mesmo ou a associação ao tráfico, quando elas estavam junto com alguém no momento da prisão, né? Então, essa pessoa foi presa por uma denúncia de tráfico e essa mulher estava junto, ou ela estava em casa e a droga da pessoa estava em casa também, é, ou ela estava no carro onde a droga estava escondida, mas não era dela, né? Então, é, pensando que na organização é, do tráfico de drogas, a gente também tem uma reprodução é, dessa hierarquização que o patriarcado traz, então as mulheres elas participam pouquíssimo é, dentro da cadeia do tráfico como protagonistas, digamos assim, né, como pessoas que estão é, nas posições de chefia, nas posições de comando. Elas acabam sendo mais punidas é, pelos crimes relacionados à droga, mas muitas vezes por estando numa posição subalterna, não por serem a pessoa responsável pelo tráfico, né, a traficante. Então, existem diferenças nesse sentido, né, enquanto os homens estão mais presos por crimes relacionados ao patrimônio, as mulheres estão sendo encarceradas de forma exponencial, né, num momento muito maior em relação ao total de presos
2: por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Camila, em relação às dificuldades vivenciadas pelos homens e as mulheres cotidianamente nas prisões... Você acredita que essas dificuldades são as mesmas ou tem diferenças, assim, bastante importantes entre os homens e as mulheres nesse sentido?
3: Andressa, é, acho que todo mundo que está preso tem bastante dificuldade, né, é, cotidiana, considerando um lugar que desrespeita sistematicamente os direitos humanos, mas... É, no caso das mulheres, nós temos algumas questões que fazem com que essas prisões é, tenham características específicas. Então, eu vou tentar é, falar sobre algumas delas. Primeiro, a gente tem um sistema prisional que foi feito por homens, é, como a maior parte das leis né, no nosso país, é, e foi feito para homens. Né? Se a gente for observar, como eu acabei de falar, no ano 2000, nós tínhamos mais ou menos 5 mil e poucas mulheres presas, né, então era um número bem pequeno. De modo que é, as unidades, elas não foram pensadas é, para as necessidades específicas das mulheres. Então, aí já começa um primeiro problema. Então, costuma-se dizer, né, e tem um livro bastante interessante de uma jornalista que se chama Nana Queiroz, que o livro é, tem o título de Presos, com o mesmo, que menstruam, né? mostrando que, para o sistema de justiça, a diferença entre um homem e uma mulher preso, é, presos é que a mulher menstrua. né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? essa não é a única coisa que nos diferencia dos homens. É, então, no caso das mulheres presas, vai haver um reconhecimento internacional das especificidades dessas mulheres e das condições de vulnerabilidade delas é, a, principalmente a partir de 2010, quando a Organização das Nações Unidas divulgam as regras de Bangkok, é, que são regras que falam especificamente sobre o aprisionamento feminino e o aprisionamento de adolescentes em conflito com a lei, é, também nas unidades, né, como aqui no, em São Paulo, da Fundação Casa. É, por que, que essas regras são importantes? Porque elas vão mostrar que, dentre o perfil das mulheres presas, para além de terem cometido algum ato que a sociedade considera como crime, é, a maior parte dessas mulheres é, já estava em condição de vulnerabilidade. É, então, já estavam inseridas ou no ciclo da violência doméstica, ou na exploração sexual, ou em relações, né, enfim... É, de toda sorte abusivas, precarizadas, de trabalho, de falta de acesso à educação, tornando essas mulheres ainda mais vulneráveis. E também um outro aspecto que eu considero bastante importante, principalmente no Brasil, é que a maioria dos lares é chefiado por mulheres exclusivamente, né, falando em termos também financeiros. De modo que prender uma mulher pode significar, e segundo a ONU e também segundo a pastoral carcerária aqui no Brasil, é, significa um, um prejuízo maior para a sociedade do que se essa mulher for punida de uma outra forma, de uma maneira alternativa, né, considerando que em sendo a principal responsável pela manutenção da família, a prisão dessa mulher acarreta é, na autorização imediata, tanto dela, né, que não vai mais ter aquela renda, quanto daqueles que ela sustenta, os filhos principalmente. Com a prisão dessa mulher, a gente também tem uma outra consequência social que é bastante grave, que é o afrouxamento ou o rompimento definitivo dos vínculos familiares. Pensando, por exemplo, que muitas mulheres presas têm mais de dois, três filhos, e, muitas vezes, as famílias dessas mulheres não têm condições de manter essas crianças juntas, sendo cuidadas na mesma casa. Então, a gente tem a separação dos filhos, né? Um filho fica com a avó, um filho fica com a tia, transferindo a responsabilidade pelo crime para outras pessoas, o que também é ilegal, né? Considerando que a Constituição Federal diz que nenhuma pena pode, pode ultrapassar a figura de quem o cometeu, né, mas nesse caso do aprisionamento feminino, é, a ONU, a pastoral carcerária, diversas pessoas que trabalham com essas questões, apontam que há essa transferência, porque a família, e principalmente quando a gente está falando das crianças, elas vão ser tão ou mais afetadas por essa prisão do que a própria mulher, né, é, e também, uma outra diferença que eu pude perceber na minha pesquisa de doutorado com mulheres presas, elas ficam abandonadas dentro da prisão, né, enquanto cumprem as suas penas. Por quê? Porque muitas delas é, foram presas ao mesmo tempo ou por causa do né, companheiro que já está preso, então, numa relação aí da, das atividades do tráfico, enfim... É, então, elas já não têm a visita do companheiro ou acabam sem, se separando né, nesse processo. E aí, como no caso das mulheres que têm filhos, essas crianças ficam sob responsabilidade da família, é, muitas famílias acabam não tendo condições financeiras de visitá-las. Por quê? Porque nós temos poucos presídios femininos, e eu não defendo que se construam mais, pelo contrário, é? mas o fato de existirem poucas unidades significa que nem sempre a mulher cumpre a pena perto da sua família, o que a lei prevê, né? que ela precisa cumprir a pena é, o mais próximo possível da sua comunidade. Quando essas mulheres estão em cidades muito longe, a família precisa optar ou uso o dinheiro da viagem para visitar, ou usa esse dinheiro para cuidar das crianças, né, de modo que as mulheres às vezes passam o cumprimento da sentença inteiro durante o regime fechado, ou mesmo no semiaberto em outra cidade, sem poder ver os filhos, sem poder ver a mãe, enfim, né, o que traz um problema psíquico bastante grande também.
0: Camila, ouvindo você falar sobre essa construção, né, do que se considera crime, é, quem a sociedade seleciona como criminoso, né, o tratamento desumano dispensado aos presos, em especial às presas, né, com consequências e punições, inclusive, para os filhos é, e até familiares, né, como você disse, o afastamento né, de mães e filhos. É, eu acredito que a gente pode pensar que a gente vive... Uma crise não só, né, do sistema prisional, mas uma crise de um projeto de sociedade mesmo, né. Sobre a questão do, do sistema prisional, né, que, que se tem pensado muito, é saídas, né, para essa dita crise, assim. E uma, uma das soluções que tem sido anunciada é a instituição de presídios privados. No entanto, é, algumas pesquisas têm mostrado que o custo do sistema prisional privado por preso é superior ao do presídio público, né? E no Brasil a gente já tem 32 presídios privados, espalhados por alguns estados, sendo todos, com exceção de um, é, no modelo de cogestão. A exceção é o presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que tem um modelo de parceria público-privada. Como você avalia essas experiências de presídios privados no Brasil? E também queria saber qual que é a diferença desses dois modelos de gestão.
3: Se a gente for pensar, como eu vim aí tentando desenvolver ao longo da nossa conversa, de que o encarceramento em massa é um projeto, né? é uma política pública de segurança, significa que o sistema prisional não está em crise. É, significa que essa é a forma que no Brasil o sistema prisional funciona e vai funcionar, né, esse é um projeto. Dentro é, desse projeto, considerando que o encarceramento em massa é, não vai diminuir, a aparição da possibilidade dos presídios privados, ela cai como uma luva, né, pra aquele grupo, né, aqueles grupos que pretendem lucrar com todas as digamos, tragédias que assolam a sociedade brasileira. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque o objetivo de uma empresa privada, no modo de produção capitalista, é a obtenção de lucro. Então, é, o interesse na privatização dos presídios, ele se coloca diretamente né, favorável é, a esses grupos que têm como objetivo lucrar com o sistema prisional. É, então, esses investimentos que nós falamos aí ao longo da conversa, que não aparecem de forma nenhuma na perspectiva de mais vagas de trabalho, mais é, vagas de educação, melhores condições é, de vida dentro das unidades prisionais, ele aparece, né, esses investimentos, eles reaparecem na consolidação da indústria carcerária. É, então, seja nas unidades prisionais que vão sendo construídas, que dão um lucro enorme para as empresas, né, no caso dos presídios públicos que ganham as licitações, é, e todo o aparato que envolve um presídio, como, por exemplo, as questões de segurança, a contratação de pessoal... É, as marmitas, né, alimentação nos presídios que não têm cozinha própria, então a gente chama aí de indústria carcerária porque é um segmento bastante lucrativo. E como você falou, uma, os presídios privados, eles têm um custo por pessoa é bastante superior ao que o, o Estado gasta, né, para manter cada preso, mas isso não significa, ao contrário né, do que é, quem faz apologia, à privatização coloca, que esse aumento no custo se reverta em uma pena cumprida com mais dignidade. Né? Esse custo, ele é justamente o lucro das empresas que vão pleitear aí, é, a cogestão. Né? já vou falar um pouquinho sobre a diferença, é, e as empresas que vão pleitear a administração aí dos presídios. Né, no caso dos privados. Isso já acontece bastante nos Estados Unidos, né, inclusive o aluguel de vagas de um estado para outro é por conta da superlotação, então os presos são transferidos e o estado de origem paga um aluguel pela permanência do preso em outro estado. No Brasil, nós temos, é, apesar dessas 32 unidades que vocês falaram, é, a maior parte do sistema prisional, ele é público e é de responsabilidade pública, porque a Constituição né, Federal e as legislações específicas apontam que o Estado precisa ser responsável por aqueles que prende, né? Então, não dá para o Estado brasileiro é, prender pessoas num ritmo alucinante, é, e jogar a responsabilidade pela custódia dessas pessoas para outro, né, como uma empresa. É, mas, apesar disso, né, nós temos, então, é, esses presídios é, em cogestão, o que significa que a responsabilidade continua sendo do Estado, mas existem algumas formas, é, por exemplo, da responsabilidade da administração, da alocação de trabalho, de educação, que vão passar para, normalmente, para o terceiro setor, né, aqui em São Paulo, nós temos a experiência dos centros de ressocialização, é, eu não falei isso no, ao longo aí da conversa, mas o estado de São Paulo, sozinho, tem mais de 30% da população prisional brasileira, e nós temos... 176 unidades funcionando e mais oito unidades em construção. 22 dessas unidades que funcionam, elas se chamam Centro de Ressocialização. Elas foram construídas é, no começo dos anos 2000 e elas tinham uma perspectiva é, de considerar a proposta ressocializadora da lei. Então, para você é, cumprir a sua pena no CR ou tanto semiaberto, é, semi perdão, quanto é, fechado, ou aguardar a sentença, você precisa aceitar uma vaga de trabalho e continuar os seus estudos, né, dentre outros critérios, como ser réu primário, enfim, né, outros processos aí é, de seleção. É, os CRs, quando eles foram criados, eles foram feitos em cogestão, né, então eram organizações aí da sociedade civil que geriam junto com o Estado essas unidades. Depois de alguns anos, o Estado retomou o controle é, total da gestão, né. Agora, para a gente poder pensar que a cogestão não significa necessariamente uma melhor... É, possibilidade de cumprimento de pena, aquela unidade em Manaus, que em 2007 teve uma rebelião é, bastante violenta é, e que a rebelião se deu, inclusive por conta das condições de cumprimento de pena, ela era uma unidade é, no formato de cogestão, é, inclusive é, a instituição que é responsável se chama é, humanizar, né? Humanizar e ou humanizare. E não havia nenhuma melhoria no tratamento desses presos ao longo do, do tempo em que eles permaneciam lá. E a exceção que nós temos, como você falou, é o Presídio de Ribeirão das Neves na verdade, é um complexo penitenciário com cinco unidades que esse sim, ele foi feito desde o começo em parceria público-privada, né, o que isso significa? Que é, o Estado de Minas Gerais forneceu é, o terreno e as isenções fiscais e um consórcio de algumas empresas foi escolhido, para fazer todo o processo, desde a construção das unidades até a gestão cotidiana dela. Então, o trabalho, a educação, a alimentação, o tratamento dos presos. E aí, a gente tem duas questões que são bastante interessantes. Né? Primeiro, que o consórcio que ganhou essa PPP, né, essa parceria público-privada, de todas as empresas que o compõem, só uma tem algum conhecimento, alguma capacitação para lidar com pessoas. A maioria das empresas que compõem o consórcio, elas são empresas que têm o seu know-how na concessão de rodovias. É, então, é com isso que elas trabalham. E foram escolhidas para gerir a vida de milhares de pessoas frias. Quando esse contrato foi, foi assinado, se eu não me engano, cada preso custa para o governo de Minas Gerais R$ 2.100 reais por mês, né, que é um valor maior do que o valor que o Estado mesmo gasta, né, agora dentro do contrato existe uma obrigatoriedade, né, Essa, esse valor de R$ 2.100, ele é pago aí por mais de 20 anos pelo governo de Minas, e tem a obrigatoriedade de a unidade estar pelo menos com 90% da ocupação sempre, por quê? Porque o objetivo da empresa privada é lucrar. Ou seja, como é que a gente pode falar que os presídios privados podem é, trazer uma melhoria no, no, no sistema prisional se eles partem da premissa que eles têm que estar sempre cheios para poderem funcionar, para poder lucrar, né? Então, se a privatização, ela for aprovada, né, for permitida, de fato a gente vai ter um, um aumento ainda maior no número de pessoas presas, né? Para quem gosta ou se interessa pelo assunto, tem um documentário no Vimeo, que é bem curtinho, tem acho que 15 minutos, que se chama Quanto Mais Presos, Maior o Lucro, que faz aí uma série de entrevistas com pesquisadores e com representantes desse consórcio e que vai falar justamente do presídio de Ribeirão das Neves, né? É uma questão bastante interessante que esse documentário coloca é que, como esse complexo ele é o primeiro de parceria público-privada no país, é de interesse dessas empresas que esse modelo se coloque como um modelo positivo, né, algo que deu certo. Portanto, ele tem é, um processo específico de seleção, não é qualquer preso que vai para lá. Né? Por quê? Porque eles precisam garantir que não haja rebelião, que não haja fuga, né? que haja também um engajamento, se podemos dizer assim, desses presos na sua ressocialização. Né? É, então é muito fácil você maquiar uma, uma unidade ou um complexo né, com cinco unidades, colocar diversos presos que estão presos por crimes de menor potencial ofensivo, Reus é primários com um, um maior nível de escolarização, enfim, é para dizer que o modelo ressocializa, né? Para dizer que essas pessoas não reincidiram. É né, você falsifica as informações, é porque na maior parte das unidades não é esse o tratamento, é possível, né? Então, é bastante, é bastante perigoso esse discurso, né, assim como no sistema prisional, a gente tem muitas experiências no Brasil de que a privatização, ela não significa a melhoria do serviço, como no caso da telefonia, por exemplo, né, é, então, esse é um falso discurso, né? E é um, uma falsa saída na verdade. Nossa,
1: muito, muito boa a sua análise, Camila. E realmente é muito importante que a gente conheça essas informações, né? É, que eu acredito que acabam não sendo tão é, discutidas, né? Quando a gente fala na privatização das prisões. Né? É, agora, para finalizar, a gente gostaria de saber como a situação da pandemia da Covid-19 tem afetado a população encarcerada e os servidores que trabalham nas prisões e quais iniciativas têm sido tomadas, se é que têm sido tomadas, no sentido de redução das contaminações e das mortes.
3: Essa é uma situação bastante delicada também, né? Por tudo isso que a gente conversou, é, o sistema prisional já tem muitos problemas sem uma situação de pandemia, né? É, então, com a COVID-19, é, a gente tem tantas questões, né? A primeira é que, assim como do lado de fora dos muros, a gente tem um problema em relação às notificações ou à falta de notificações sobre como que a pandemia está avançando dentro do sistema prisional. Uma das primeiras medidas que os estados tomaram, né? então, para quem não conhece o assunto, é, o sistema prisional, ele é de responsabilidade dos estados, né, então, cada estado tem diretrizes específicas para o sistema prisional. Mas, em todos os estados brasileiros, logo que a pandemia foi decretada, uma das primeiras ações foi a interrupção das visitas. Né, então, algo que já era um problema, e aí principalmente para as unidades femininas, mas que já não tem visitas, né, mas para as unidades masculinas, em que o fluxo de visitantes, né, de contato com os familiares é muito alto, a pandemia, ela já, já trouxe esse problema, né? a interrupção da visita. Só que diferente das pessoas que estão do lado de fora, em que apesar de também com visitas interrompidas, nós temos os meios de comunicação, telefone, chamada de vídeo, né? enfim. É, as pessoas que estão presas, não. Então, é, o momento da pandemia foi um momento de bastante sofrimento, tanto para os presos, quanto para os familiares dos presos. Porque o fato de não haver visita significou que milhares de famílias é, ficaram sem ter notícias. É, dos seus familiares que estão presos, né, sem saber como que estava a situação dessas pessoas dentro das unidades prisionais. né, então esse foi um problema, ainda é, né, em alguns estados as famílias já estão se organizando para é, solicitar a retomada das visitas, uma vez que as cidades já estão flexibilizando e as pessoas já estão indo à praia, a restaurantes, ao shopping, né, é, então, elas querem começar a retomar as visitas. E o segundo problema é que, quando a visita é interrompida, se interrompe também o fornecimento daqueles materiais básicos de sobrevivência que o Estado oferece em pouca quantidade ou não oferece. Como, por exemplo, produtos de limpeza e higiene, que são fundamentais, inclusive, para a contenção da pandemia. E por que, que o, a interrupção de, é, desses, da entrega desses materiais? Porque a maior parte das visitas leva o, esses produtos no dia da visita, né? É, e como a visita foi interrompida, na maior parte das unidades, esses produtos só poderiam ser entregues se enviados por SEDEX. Só que aí a gente tem um outro problema, né? O SEDEX, ele é um serviço que ele é caro, para a maior parte das famílias, né, então teve também a interrupção do fornecimento desses, desses materiais. Além disso, dentro das unidades, a gente já falou sobre a, as condições insalubres, e uma das condições é o racionamento de água, então, diversas unidades têm como pra, prática é, o fornecimento de água por duas horas ao dia só, né, o que dificulta muito é a possibilidade de limpeza, higiene, do asseio né, dos próprios presos, lavar a mão, enfim, se você só tem acesso à água corrente durante duas horas por dia. Para pensar na questão das visitas, o que, que foi feito? Vou falar do estado de São Paulo, né, que é o que eu conheço melhor. É, a Secretaria de Administração Penitenciária disponibilizou algumas ferramentas virtuais num projeto que se chama Conexão Familiar, é como um e-mail que a família manda, é, tem um número lá de caracteres máximo, um recado para o seu parente, e ele responde em alguns dias, né, para ter um fluxo de notícias. Só que esse sistema, logo que foi implantado, claro que ele já travou, porque, como eu disse, nós temos sozinhos mais de 30% da população prisional, né, então, as famílias vêm tendo bastante dificuldade né, em se comunicar, em saber dos seus parentes, além da, da preju de prejudicar a, a saúde, né, por conta dos produtos de higiene de limpeza. E por parte dos servidores, nós tivemos também alguns cuidados. Por quê? Porque o sistema prisional é considerado um serviço essencial, obviamente, né, na nossa sociedade. É, então, ele não pôde parar o fluxo de funcionários. É, o que não impediu, então, apesar da interrupção das visitas, a possibilidade de contágio dos presos, porque os funcionários fazem os seus turnos e vão para casa, e depois voltam, e muitas vezes podem se contaminar é, no trajeto, enfim. Né? Então, nós tivemos funcionários que são é, da área de segurança, enfim, é, carceragem, né, que trabalham no sistema prisional, aqueles do grupo de risco foram afastados, o que sobrecarregou os outros funcionários, né, e o sistema prisional, pelas suas próprias condições, ele é um lugar em que há uma rotatividade relativamente grande de trabalhadores, né, porque muitas pessoas não conseguem trabalhar por muito tempo naquele ambiente. E aí nós temos casos de morte, de contágio, tanto de servidores, quanto de pessoas presas, né, é, esses dados, eles não são todos notificados, então, como eu falei, há uma subnotificação, e aí tem algumas iniciativas que não são do Estado, que tentam fazer essa contabilidade e informar as pessoas, informar a sociedade, as famílias, sobre essas pessoas contaminadas ou que perderam a vida tanto trabalhadores do sistema prisional quanto os presos, né? Tem uma iniciativa bastante legal para quem tem Instagram que se chama Infovírus Prisões, né? Então, eles trazem dados aí de todos os estados brasileiros, fazem boletins semanais, atualizam as informações, mas o que a gente tem de fato, né, em relação à redução das contaminações e mortes, é esse processo, né, que vai punir o preso de novo, porque a única coisa que para é o fluxo das visitas, né, parou também o fluxo da educação e do trabalho, mas isso atinge um percentual pequeno dos presos, como a gente viu. Também, é, eu vi uma notícia esses dias, de que o fluxo de prisões provisórias, ele não diminuiu com a pandemia, né, de modo que é, prender pessoas todos os dias, no meio a uma pandemia, potencializa é, a contaminação, né? porque a gente não sabe se essas pessoas estão contaminadas ou não, se estão portando o vírus ou não. Né? Então, não houve, nesse sentido, né, nenhuma diminuição no número de pessoas que foram presas. E também, logo no começo da pandemia, muitos advogados, enfim, a Defensoria Pública, entrou com ações para que presos do grupo de risco, presos que já pudessem progredir de regime, presos em algumas condições específicas, pudessem ficar em prisão domiciliar, mesmo que com o uso de tornozeleira eletrônica, né, com todas as medidas aí de contenção, mas que pudessem ficar em casa isolados, pensando na diminuição dos riscos. Mas a justiça negou a maior parte Desses pedidos, né, as únicas pessoas, ou a maior parte das pessoas que foi beneficiada, são aquelas que não fazem parte aí é, do perfil da população carcerária, então alguns políticos que estavam presos, é, ou alguns empresários, ou presos, né, que, que tem alguma influência na sociedade, eles acabaram conseguindo o direito à prisão domiciliar é, durante a pandemia, é, mas a maior parte do, das pessoas que pediram e que se enquadram no perfil aí, né, negros, pobres, enfim, essas pessoas tiveram que continuar presas, né, em regime fechado, mesmo durante a pandemia.
2: É, Camila, é muito triste ouvir isso, essas coisas, né, a gente pensa que num momento de pandemia, enfim, a gente poderia humanizar, é, reestruturar, repensar na forma como, como se dá o sistema carcerário, né, a gente vê que o descaso continua o mesmo, que a seletividade continua a mesma, então é uma coisa que a gente realmente precisa pensar, assim, é, em humanizar mesmo e, e, e tratar dessas questões na raiz a gente começar a ver algum tipo de mudança, né, é, porque realmente é muito, é muito triste, é muito ruim ter que eu ver que até mesmo numa situação tão grave, tão anormal quanto essa, os presos continuam sendo é, invisibilizados, né? Camila, a gente gostaria de saber se você tem considerações finais, algum complemento que você gostaria de, de falar? É,
3: bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite para participar do podcast, né? Estou amando aí todos os podcasts que o coletivo já fez. É, e gostaria de colocar, é, talvez, como considerações finais, né, primeiro, é, a importância da gente poder debater esses temas e ampliar o número de pessoas que passam agora a, a conhecer, pelo menos um pouco, sobre esse assunto e pensar sobre ele. E também, é, para que a gente é, pense é, em alternativas que revejam o modo como a sociedade lida com essas questões. Então, desde é, a revisão de que tipo de conduta deve ou não ser considerada como uma conduta criminosa, é, passando pelas formas de punição, né? Eu costumo brincar, é, dizer assim, se nós, enquanto humanidade, conseguimos levar um robô para Marte, a gente consegue é, lidar com essas questões de uma forma que não envolva a privação de liberdade, né, eu acho que a gente tem bastante potencial, enquanto humanidade, para pensar em formas, é, tanto de sociabilidade, que a gente reveja esses códigos criminais todos, e principalmente no caso de punição, aqueles crimes que a sociedade achar realmente que devam ser punidos, né, mas que podem ser punidos de diversas maneiras, sem que uma pessoa precise ficar é, excluída da sociedade.
0: Obrigada, Cami, pela participação no nosso podcast. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua visão crítica sobre esse tema, que é fundamental de ser discutido quando a gente pensa num projeto de sociedade menos injusto e segregacionista e mais universal em termos de direitos humanos. E estamos
2: juntas
3: na luta. Obrigada, gente. Eu que agradeço mais uma vez a
2: oportunidade. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, Camila. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir, compartilhem com as amigas, com os amigos, com os familiares, com os vizinhos. Sigam a gente também aqui no Spotify e na nossa página lá no Instagram. Até a próxima!
0: Esse foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!